0: 都是上大学，但是我的大学呢，其实没有上网。我最早的时候，高中的时候是一个成绩不是特别好的一个同学啊，我是一直成绩都不是很好，一直活在这个阴影里面，活了很久，非常憋屈。从初一开始，就一直熬到那个高三毕业，所以那段时间呢，其实最痛苦的日子呢，就是在学校里面的课堂上听那些听不懂的知识。但是对于当时来讲，那个社会就是学校的那个社会的标准是告诉我说这个东西等于未来的前途的时候，其实还是蛮有压力的。所以当时我在高中的时候呢，我就做了几个思考，我说到底这个东西，学大学、上大学，然后考试这个东西，到底未来有没有搞头，有没有前途？我当时就用了现在很时髦的需求调查法去调查了一下。第一个，我问了那些。我的亲戚中读过大学的我说你读了大学之后，你觉得上了大学，上了一个不错的大学，这个大学能够给你带来工作中好的体验和好的思考有哪些？有哪些是非常有必要的？这个过程是不是有意义？我把这些问题问完他之后呢，他的回答是说，哎，好像也没什么用。但是他说，你也不要千万忽略了大学的作用，因为大学呢，可以在大学里面提升一下你的学习能力。哦，后面我总结说，原来你上完大学之后到社会上工作的这个阶段，目的也是为了提升一下学习能力。那我这个东西呢，作为一个参考，我又问了另外的我的亲戚里面上过大学的人，他正在上大学，所以我做了几个样本的采样。那个正在上大学的同学呢，也告诉我，就是我的我的亲戚告诉我说，哎，这个过程其实蛮有意思的，就是以前从高中的老师的高压状态变成一个自由状态了之后，有更多的时间可以打魔兽了。那我说其他呢？其他好像要求也低了一点，还是比较好混的。最后大学拿个毕业证就好。所以我从这两个样本的采样过程中，我当然还问了更多的人，最后得出一个总结说：如果说他们的学习体验，如果万一是真实的，那么如果我这些老师和家长跟我说非得考一个好大学才有前途的，这估、个、计万一有一点点 bug。那是不是我现在在高中的时候做出一些行为的调整，就能够影响我未来跟别人有一些不一样的地方，而不一样的地方就能够带来一些价值？所以当时呢，我是有一个这个启蒙。那后面发现呢，实在这个太难熬了，高中的每一节课几乎都很难听得懂。那怎么办呢？所以到这个时候，一个人最苦之后，我发现那个转机就会来。我想想说，那我这个时候能够做出一个什么改变，又能够提前比别人更多的与众不同？所以那个时候，我呢很偶然的看了一本书，叫做韩寒的那个《零下一度》里面写了一篇文章。其实上大学呢，你无非有两个概念，第一个是经历了一场学习，第二个是拿到了一个文凭。那他觉得他对于文凭的观点不太那么看重，他只在意那个学习的过程，说旁听生。哎，我说这个创意挺好，是吧？我对于那个文凭也不太在乎，我能不能就在以后在大学里面蹭点流量？有了这个概念之后呢，我就很放心的在高三高中的最后一年呢，很放心的去自己买一些在当时看来没有用的书，比方说一些人物的传记，因为当时我这个智商和认识能力也只能看一些传记啊，因为那个就是语文课嘛，语文课大家都知道。看完传记之后，我发现传记里面记录的一个人的成长的轨迹呢，好像跟我们现在这个时代，就以前我读高中的那个时代，好像不太一样。啊，他们当时很多的这些创业成功的人，其实都是小学毕业或者初中毕业，就好像我现在的投资人学历一定是比我低的，所以高中的时候我就注入了很多当时觉得没用，但是现在看起来很有用的代码思想和营养。一本书看下来之后呢，但是没有那些朋友圈的信息干扰的时候，一本书是看的很快的，看完了之后会对这个人整个的发展轨迹、成功的一些要素很好的理解。所以当时我在选择考大学的时候，我就特别淡定。高考的时候呢，我就是很开心的，就看着周围的那些人在考试，因为我也觉得这个考好像也没有什么意义。我在高考的时候真是特别开心的，看了那些人考试，我就坐在那边，基本上选择题随便猜一下就出来了。猜完出来之后呢，我在学生的志愿上填了一个很牛决定，就是当时只填了一个学校叫厦门大学。我当时高考的总分加起来应该也就不到三百分。我当时填了一个厦门大学，其实也不打算去啊，因为我当时心里抱着说呢，可能就做一个走读生也挺好。所以我觉得，任何一个创业的起点也好，学习的起点呢，可能就是在那些盲端、细枝末节、不被看好的地方，那个东西是一个反常规的东西。会存在更多的价值和空间。成绩不太好，所以也只能上一个那个军校啊。那个军校呢，其实是一个民办大学和军校合合成的一个教学训练的一个，但他也有学历和文凭，也是不错的。所以当时我去上了之后呢，是一个民办的大学和一个军校结合体，就被折腾的很惨，因为那个是天天要训练，每天早上五点钟吹个哨子，你就得起来跑步了。在那个时候，我发现这个生活，发现是突飞猛进的改变。我当时还是保持了一个高中的状态，每天呢，不断的去图书馆借书、看传记，借书、看传记，还看上瘾了。那老师讲的课呢，其实听得比较少，我就积累了大量的一个人怎么去做事情，一个人怎么去做事情，一个人为什么能这么牛逼的一个大量的数据积累。所以在大学的时候呢，在大二的时候。我就开始想一想，是不是能够在大学里面真的做一些跟别人不太一样的事情，因为我也不是为了那张文凭去学习的，所以最后我觉得做了一个很不可思议，在当时学校里面做的事情。但是我想做一个创业，学校里面有很多女生、男生看一些言情小说，什么左耳、右耳之类的。那这些小说呢，因为被看得很厉害，但是看书的体验又不好，所以我就特别想在学校里面开一家体验比较好的一个卖书和租书的一个书吧。那这个时候，我需要当时在大学，我一个月的那个生活费是七百块钱。我希望在大学里面做一个创业，这个时候预算呢是需要十万块钱。所以从七百块钱到十万块钱呢，当时的风险投资概念还不太好的时候，我也问了一圈周围的朋友，说你能不能支持一下我这个想法？大家效果都知道是很差的，因为当时风险投资的概念也不明显，我像现在大学生要创业都 OK。那他在我快绝望的搞了一两个星期呢，快绝望，我也做了很多市场调查的时候，我觉得其实那个时候。在高中的那种比较叛逆的思想又可以指导我往前进。就是我当时快绝望的时候呢，我觉得，哎，我的这个上课的老师当时给我留了一个手机号。我这个看他这个面相看起来还是不错的，能不能给他发一条短信，告诉他我有一个创业的想法，一个书吧，他能不能支持我？其实，在发这条短信之前呢，我会在想说，哎呀，他是一个老师，我是一个学生之类的这种，给还是算了，我还是给他发吧。发完之后呢，大概过了一两个小时，他就回复我说：“其实蛮有意思的，是不是可以聊一聊？”啊，所以在那个后面呢，这个老师也很有兴趣的，就给了我们十万块钱，啊，半借半送的形式给了我们十万块钱，让我们把书店开起来。我当时在大学里面开书店是特别牛的，因为是连锁的，就是大学的东边开一家，然后西边开一家，两家是一个品牌，是连锁。在这个过程里面，我们就发现啊，一个人自己去折腾一个创业。跟以前书里面写的东西有很多是可以共用的，比方说当时我在看很多牛的人，他在做创业的那个过程里面，一定会遇到很多特别困难的时候，那他里面总结的是说你在特别困难的时候呢，熬不住的时候再坚持一下，所以当时我觉得在大学里面给我最大的收获和体验呢，就是能够站在一个 CEO 的视角去看问题。就是我在大学学的专业是计算机专业，可是我训练的知识全部是 CEO 的视野。那个书店呢，最后还不错，开了半年的时间，我发现也有它的 bug， 也有它的收益。我们书店刚开业的时候是特别火爆的，啊，一堆女生挤在门口，那里排队啊，等着要去借书。但是我后面发现有一个事情我没有预料到的就是，这些女生看书的速度实在太快了，因为大学的课程实在太无聊了。她几乎像蝗虫一样的把我一个书架的书在三个月之内就看完了。导致我在进书和供应货的过程中呢，产生很大的问题。所以当时在做这个模型设计的时候，在做游戏 UP 值平呃这个游戏数值平衡的时候是没有想到这个事情。所以大概开了半年多的时候呢，我就觉得这个书店呢在往下走呢，就是有局限性，自己创业也要反思一下。我就把这个书店进行转让，在转让的过程中还是很受益的，因为我还是基于当时我看了那些书和杂志的做法。我当时的书呢进价是两万五千块钱。啊，就是进来。那我做了一个增值服务，我把这些书全部的书皮全部包好，把它的二维码贴、一维码贴上去，条形码贴上去，做了一个电脑管理软件。所以我当时要来买我书的人呢，就看到了这套软件和这套方便的管理系统，就特别想买。所以那套书我进来是两万五千块钱，加上这个软件，这个软件当然是买来的，不值钱，没有太多的钱，就卖了四万五千块钱，在这里赚了两万块钱。啊，然后呢，那个店铺呢，当时我谈下来的时候呢，也是比较便宜，后面租出去又涨了一倍的价格。所以我在大学的时候，哎，我发现这些书里面学的知识，对于真正一个实操性的知识来讲，还是非常有用的。那基于这些，看了一些有的没用的书呢，还有当时订了很多这种杂志来看，我发现呢，还是想做一些其他的事情。但是在大学，你们知道成绩是更不好的，因为都没上课嘛。这个时候，我觉得关键点又来了。就是我这个时候，如果正常一个人要跳下去创业，我们要选择一个什么行业？所以当时呢，因为我看了太多的行业，我当时的资金储备量又很少，所以我基于这些信息的分析，我觉得还是要做一个我自己又可以很擅长又不太需要去拼爹的行业。那既不拼爹，自己要有很擅长，那当然是一个互联网行业和计算机行业啊，因为我小时候就是从小就很早就接接触那个计算机。我就做了一个大家不看好的行业，就是互联网行业，因为当时做互联网，大学生创业里面成功的概率是比较少的。那这个过程呢，就是基于前面的阅读，还有全面对于信息的理解。我觉得收益最大的还是看了那些书，能够告诉我这条路好像是性价比最高、效率最大的。所以最后大学毕业的时候。这个也是我做微博的起点啊，因为大学没毕业，毕业证也不想要了，就出来了，看起来是大学毕业。起点也很低啊，自己拿了几张信用卡，然后就开始创业了。也当时也没想太多，我觉得互联网行业还是不需要太多的资金的。所以那个时候我就在最早在那个做了一个网站，这个一个创意的网站，网站上面呢需要很多的流量。但我是想一想，如果要流量的话，能不能在一些社区里面去获取一些流量？我就看到了豆瓣网，那这家网站呢，我觉得是当时很火爆的，就是用户量的忠诚度比较高的网站，跟我的那个创意网站的人群也比较契合。我就试着去用我的想法去分析了一下豆瓣的社区，我发现这里面很有特点，因为当时的大部分人在小组里面，他都是一个休闲和玩的心态，而我要在这个里面网站里面呢，能够宣传我的产品，我就必须要去研究它。所以我就发现，里面其实有很多的需求是在玩的时候你是体现不出来的。比方说，我当时做了一个创意类的小组，在豆瓣里面两三个月、三四个月的时间的用户累积就超过了那些累积了两年多的小组。我后面发现那些小组其实是几乎没有运营的，是靠人群和口碑推起来的。而我通过人群的运营去运营的时候，用户增长就特别快。这个很像我后面开始做微博的时候，因为当时大部分玩微博的人都只把这个当做一个信息传播的工具，而正常一个用户在上面发的内容，你一天也就发一篇，其实最多也就转一转。可是如果你那个时候能够花一些精力，花一些思想的投入，全天候的时间去做一个频道，我相信这个时候的效率和成长和收益，肯定是比那些纯粹去玩的人会高得多的。那你一注册账号发现一个问题，就是大部分的账号新浪自己已经开完了，新浪财经、新浪娱乐、新浪体育、新浪新闻，然后除了新浪不开的，其他的品类也都被所有当时的记者媒体开完了。所以这个时候，如果要作为一个草根，你在家里只有一台电脑的时候，怎么样找到一个切入点去切入这个市场？所以当时我就想，哎，互联网的整个发展。一开始最早出现的，除了有门户、有个人网站之外，还有一个品种是大家很需要，但是又去忽略的，就是搞笑。因为你的生活压力很大，所以你要到社交媒体去找到一个释放，所以看一看笑话呢，可能是一个需求。但是当时主流的微博里面都是大部分是新闻的东西，没有这些做搞笑的内容在出现。那现在我们会觉得说，哦，你在优酷里面做一个视频，如果做搞笑的，可能播放量会有三千万，叫万万没想到。如果你在微博里面发一些好玩的帖子，可能会变成冷笑话精选，可能会变成爆梗漫画啊。可是当时你要想想看，在信息还不是那么完善的时候，大部分的新闻就是资讯，资讯就是新闻。所以当时，如果你作为一家公司成立，这个公司的主营产品是冷笑话，这个公司绝对不要杀。也几乎看不到商业模式，可是呢，当时我是觉得说这个还是很多人需要的，又能够找到一个新闻媒体不去做的点啊，所以我就做起来了。所以我整个的创业经历，从你看高中开始是一个不太成功，大学开始也不是很成功，但是也开始折腾，到整个微博微信出来的时候呢，我觉得还是有一个规律，整个时代在发展的时候，我们每个人需要获取很多信息，这些信息的获取呢。我们尽量找到那些比较好的信息去看，好的信息看完了之后，能够再应用到一个工作中。嗯、这个说起来比较虚吧。好，那我开始总结一下。所以当时微博出来的时候呢，就涨了很多用户，当时涨了一百万的用户。啊，刚刚有后面有人问我说怎么找到投资人，我觉得也比较简单，因为我当时看了很多书嘛，看了很多书里面书里面告诉我说，除了你在最难的时候要坚持一下之外。你还是要去找到一个好的一个投资，因为当时的很多杂志已经开始报道风险投资了。所以当时我在微博上呢，我就看到各种各样的投资人，我给他发了很多的私信，因为他们都在关注冷笑话，啊，因为他们也有需要搞笑的需求。但是发了二三十分出去呢，你会发现其实真正回复的人是寥寥无几。啊，但是发了很多大佬，都是带微认证的粉丝都不少的。那最后呢，有两三个人回我说，嗯，不错，挺好，多努力。所以直到有一个投资人呢，比较草根那个蔡文胜，他在你这边开微博，那我就发现，哎，这个人其实投资的很多项目都是比较草根的，而且他对草根的理解确实比较透彻。我还专门查了他的百度百科，所以查了他的百度百科之后，我就做了一个决定，我说一定要转他一篇文章，因为这样他才他才会关注我。果然，在我转了一篇他的文章之后，他就关注我了。那后面我就想，如果我直接让他。投资我这个有点傻，那基于呢，我对投资人当时也看了不少书嘛，我觉得说，哎，还是要有一个东西对他有价值的。那文胜呢，当时是做域名投资的，我自己的网站呢，也是想买一个域名，但是当然没有那个预算，没那个钱。可是我至少可以问一下这个投资人，是不是能够可以卖给我？所以我就在微信，我在那个微博的私信里面给他发消息说，哎，能不能有一个机会，我想买一个域名。投资人呢也是确实比较接地气，也是让我特别佩服。他们当场就给我回复了一个手机号和一个 QQ 号。以前看一个大佬马上给你回一个 QQ 号一个手机号，这个也是特别难得的。最后呢，我就跟他相约在北京，然后我们聊了很多关于一个网络的看法。然后呢，他又邀请我到厦门。我觉得这个过程呢，我们其实都没有聊我自己做的这个项目。我觉得投资人在看我们的过程呢，更多是对一个人的判断。那后面我想想，他为什么投资我？我觉得第一个，他可能希望投资一个呢特别好学的人，因为他也不知道微博、微信未来会长成什么样。但是一个人如果有充分的学习能力，特别热爱看书、热爱学习的话，这首先是第一个相对靠谱的。第二个，当时我也取得了一个阶段性的成绩，一百万的用户在微博里面也是领先的。啊，也是第一的，所以呢，我觉得这个他也会比较看重。那第三个点呢，就是我还会去学习一下这个投资人他之前的材料和经历。我后面发现这个也是投资人他特别擅长的点，就是他去分析一个事情的时候，他能把这个公司的创始人之前的投资人是谁，之前这个投资人有什么故事，这个创始人有什么故事，一五一十的讲得很清楚。所以我觉得我跟投资人之间呢，还是有很多学习上、思想上这些人的共性的时候，其实投资已经很快了。所以当时我们就谈了几分钟，那我也没有太大的需求，他也没有没有对我太大的要求，所以就大概六分钟，也就是能够拿到比之前投资大十倍的，就是大概一百万的一个投资，在四五年前也是比较大了啊。当时的互联网投资都是一两百万早期的。那在整个过程，我觉得创业整个下来，嗯。我想说几个我的感受，我觉得整个前面的经验呢是之前互联网成功的经验，那这些经验可以参考的价值其实比较少，因为我们任何一个正常的互联网公司在当时的成功都有当时很多的条件，我把它假定为一个生存结构，这个生存结构我是后面花了很长的时间才想明白什么叫生存结构，我跟大家分享一下，就是我们每一个人因为你工作。生活的原因会活在一个自己的思维框架里面，比方说每天挤地铁上班，如果就像以前我在南京上学的时候，我是那个公交车里面抢那个公交车的那个椅子速度最快的人，啊，那个车一停下来，我大概判断它可能会停在这个位置，我就会挤到第一排，然后坐到那个位置上去。除了这个时候有老人让他一下之外，其他我就坐上去假装睡觉。嗯、那这个过程你会发现，这个是我在那当时作为一个学生，在这个生存结构里面，我优化的一个技能。可是，如果当我们把这个技能不断优化熟练的时候，你会发现，其实这个世界有大部分的人跟你的生存结构是完全不一样的。而这个生存结构对一个人的思考的限制是最大的。比方说，我当时做微信和微博，我总结了特别多的方法论，什么头像要设计的好啊。名字要取的不错，然后呢，账号呢你不需要有太多的个性，只要有不断的内容能够提供给用户就好了。你想想看，这个在当时的那个网络环境里面是最适合的。可是现在呢不可以了，现在你要用更强大的创意、更好的个性，甚至你可以在微博上骂人，你可以获得用户。当时是不可以的，所以你想想看，任何一个时代和任何一个时间里面，这些东西都是限制我们思考的。第二个，这个生存结构怎么解释？就像我经常去住酒店，我可能可以住一个五百块钱一天的酒店，但是我会在吃里面水果和吃里面的那个方便面的时候，我会想一下说啊，这个东好贵啊，这个要一包面要五十块，他怎么这么坑爹？其实我没有想到的是，你会发现那一个晚上的酒店就是五百块钱，所以我想说的这个整个结论就是。我们任何一个人去做创业的时候，我们要深刻的理解说，我们的生存结构是什么，然后呢，我们基于的那个时代的背景是什么，然后基于这个去做我们自己的调整。